0: Aziz Sarıyer, sizinle Türkiye'den Almanya'ya göçün 2000'li yıllara yansımasını konuşacağız. 2000'li yıllara damgasını vuran, tırnak içerisinde söylüyorum, dönerci cinayetleri diye anılan NSU cinayetleri oldu. Siz de NSU davasının müdahil avukatlarından biriydiniz. Biraz bu NSU cinayetlerinden bahsedebilir misiniz? Ne zaman başladı, nerede başladı, kaç kişi hayatını kaybetti?
1: Evet, tabii Evet, dönerci cinayetleri tabii medyanın kullandığı bir terimdi. Hemen Türk dedim mi bazı medyalar, Alman medyaları bunu dönerciyle bağlantı kurarak dönerci cinayetleri diye taktı. Neticede öldürülen sekiz Türk vatandaşı, bir Yunan vatandaşı, polis bayan. Bu sekiz Türk vatandaşlarından çoğunluk dönerci olduğu için dönerci cinayetleri olarak adlandırıldı. Cinayetler 2000 yıllarında NSU diyerek bildiğimiz üç, toplamda 3 üç kişiden oluşan 2 erkek bir bayan NSU Trio 3'lü anılan 3 kişi tarafından işlendi söyleniyor. Bu 3 kişi 1995 senesinde Doğu Almanya'da saklanarak yani yok ederek ailelerinden ayrılarak teröre kendilerini adayarak, yabancı uyruklu insanları öldürerek Almanya'daki toplumda huzursuzluk yaratıp onların hayalindeki bu yani, özellikle Türk vatandaşları Almanya'yı terk etmelerini sağlamak istemişler. Kendileri neonazi top, çevresinden gelen Doğu Almanya'da büyümüş, orada doğmuş, Üç kişiden oluşuyor. Bu NSU CEO dediğimiz üçlünün dışında tabii daha da farklı destekçiler, ortak, suç ortakları olduğunu düşünüyoruz ama o ayrı bir konu. İsterseniz sonra ona da değinebiliriz. Ee, cinayetleri bütün Almanya'da yani Münih'ten başlayınız Hamburg'a kadar e, Nürnberg'den Rostok'a kadar cinayetler işlenilmiş. Dediğim gibi sekiz Türk vatandaşı, bir Yunan vatandaşı Münih'ti. Orada da şüphemiz veya dosyalardan görünen Yunan vatandaşı, Yunan uyuruş iş yeri sahibini Türk olarak zannetmişler, öldürmüşler. Bir de Alman polis bayanı var. Neden o Alman polis bayanı da ee, öldürüldü. Bunu tabii öbür e, öldülen insanlara bir türlü mı çünkü öbürleri erkek, e, yabancı uyruklu, orada bir bayan, Alman uyruklu ve polis memuru. E, ne, neden bu riske girildi de polis memuru öldürüldü. Orada da değişik teoriler var. E, bu toplamında yaklaşık 10 yıl içerisinde, 10 yıldır süresinde işlenilmiş cinayetler var. Cinayet 15 banka soygunu var. Bu banka soygunlarıyla geçimlerini sağlamışlar. Bizim bildiğimiz, yani bunlar bizim bildiğimiz. Bunların dışında da cinayetler, banka soygunları vesaire suç işlerini düşünüyorum ben kendim. Ee, aynı zamanda iki de bomba saldırısı. Bir köyündeki, koymuştu e, bir bisikletin arkasına bağlanmış ve kuafördükkanın önüne bomba. İkincisi ve bu dava esnasında ortaya çıktı. Bir İranlı e, dükkanında e, bırakılmış bir pakette bir bomba çıktı. Evet. Ama bunu bu dava esnasında öğrendik. Hı
0: hı. Özellikle Köln'deki Korkstrasi'de meydana gelen çivili bomba eyleminden sonra dönemin İçişleri Bakanı Sosyal Demokrat Otto Schilly, çok acilen bir açıklama yaparak bunun aşırı sadece bir eylem olmadığını söyledi. E, polis de, polisin bakış açısı da hemen hemen Şili ile e, aynı yöndeydi. Gerçekten e, o dönemde Almanya hem siyaset hem de emniyet teşkilatı aşırı sağa karşı gözlerini kapadı mı?
1: Aslında tam tersi oldu. Önce dedi ki e, kesin e, yabancı düşmanlı bir saldırıydı ve hemen revize etti dedi öyle bir şey değil yanlış anlaşıldım dedi Bence şöyle kapatıldı. Kabul edilmek istenilmedi. Çünkü böyle bir bomba saldırısını Almanya'da o zamana kadar bilinen yani tamam kundaklamalar oldu vesaire ama bomba saldırısı olarak aşırı stağdan yabancıya karşı ilkti bu boyutta. Hep soldan, soldan biliniyordu. Şimdi kabul edilmedi. Yani bu, bu davada, davanın öncesinde davanın dışında da sonrasında tartıştığımız sorulardan biri. Ee, Alman e, Anayasa Kuruma Teşkilatı, Alman siyaseti, Alman polisi sağ gözünde kör mü diye, yani görmek istemiyorlar mı diye çok tartışıldı. Şöyle dünyanın her yerinde ve tabii bir polis teşkilatı, kurumu e, örgütünde genelde belli bir siyasi görüşle orada savunuluyor. İnsan, oradaki e, şey, yani aşırı sağcı demeyeyim de bir milli şey, milliyetçilik görüşü daha yaygın bir e, grup diyeyim. Ve orada bazı e, yerinde gözler kapatıldığını görmezden gelip ciddiye alınmadığı ee, örneğin ben kendim hatırlıyorum ki bu cinayetleri gazetelerde okuduğumda zamanında işlendikten sonra hep bir teori vardı. Orada işte e, Türkler birbirine girmiş, mafyacı siyasetten ilgili bir cinayetti falan diye. Tabii insan düşünüyor olabilir mi diye. Biz kendimiz bile ne ama Tabii bir gazete okucusu olarak bunu düşündük. Böyle bir teşkilat, böyle bir e, anayasa koruma örgütü e, vesaire polis teşkilatı aslında çok çabuk fark etmesi gerekiyordu ki bu cinayetlerin birbirine bağlantının var olduğuna artı hepsinin Türk olması ilk cinayetlerde ve aynı şekilde işlenilmesi yani ha bir durumda hiç kimsenin beklemedi ve iş yeri sahipleri. Ee, ve böylece bir bağlantı kurup bunun hiçbir zaman bir mafya veya çünkü bu insanların birbirine bağlantısı yoktu yani kurban giden öldürülen insanların birbirine bağlantısı yoktu ve böylece e, mafya veya işte e, siyasi bir cinayet olarak görünmeyip hemen e, sağdan gelip e, yabancı düşmanlı bir cinayet e, motivasyonu var mı diye bunların araştırılması gerekiyordu maalesef yapılmadı onun için ee, sağ gözde, görmezden gelip sağ gözü kapatıp da e, sağdan gelen cinayetleri ciddiye almayıp da başka teorilerin peşinde koşması biraz şaşırtıcıydı. Şöyle anlatayım size. Ben Nürnberg'de öldürülen İsmail Yaşar'ın ailesini temsil ettim. Ailesi dedim yani annesi, babası, kardeşleri ve hepsi Türkiye'de yaşıyor. Hiç Almanya'ya gelmemişler. İsmail Bey de Nürnberg'de bir döner yaşlardı işte da ve polis ne yapıyor? Cinayetten sonra orayı 6 ay daha kendisi işletiyor yani. Oraya e, neticede polis memurları çalıştırtıyorlar ki e, hep şey beklentisinde. Ha, burada uyuşturucu satılıyordu. Bakalım kim gelecek buradan uyuşturucu çalışacak. Yani kendi teorileri burada uyuşturucu satıldı. Ve o teorinin peşinde koşuyorlar. Daha ziyade gidip ondan sonra Türkiye'de İsmail Bey'in annesini e, arayıp orada... Annesine oğlunuz e, uyuşturucuyla bir şey var mıydı, uyuşturucu e, satışı yapıyordum Sırf bunu da, ne kadar dediyse bizim oğlumuzun, bizim kardeşimizin böyle bir şeyle hiçbir zaman yakınlığı yoktu. Hiç aklımızdan geçmez. Bu başka bir sebepten olması gerekir. Yok hayır bundan diye. Yani hep bir teorinin peşinde koşup alternatif ne olabilir diye. Ya Hemen belki yabancı düşmanın arkasında olduğu düşünülmesi bile en azından bu da bir teori olması lazım. Yani sırf bir yere odaklanıp da öbürlerini hiç dikkate almaman çok şaşırtıcı bir düşünce. Çünkü her cinayette olduğu gibi bu cinayetlerde de farklı farklı teorilerin peşinden gidilmesi gerekiyordu. Eşini kaybetmiş bir bayana nasıl dersiniz ki eşini sizi aldatıyor da siz öldürdünüz ondan sonra? Evet. Hanımına diyorlar ki sen öldürttün eşini çünkü seni aldatıyordu ve inandırmak için de kalkıp hiç şey olmayan, gerçekçi olmayan bir fotoğraf koyuyorlar yani. E, e, hanımın önüne diyorlar ki bu işte senin eşinin sevgilisiydi bunun için öldürdün. Yani olmayacak bir şeyler. Kalkıp arabasına mikrofonlar takılıyor ki kendi arasında arabanın içinde belki cinayetin üzerine konuşur diye. Yani orada o kadar uğraşı var. Ama öbür tarafta hiçbir şey yok, hiçbir araştırma yok, hiç peşine gidilmiyor, ipuçları var, dikkate alınmıyor. Tabii bu kadar tesadüf olamaz bir şeyi görmesiniz, bir şeyi dikkate almasınız ama bu kadar şeyi dikkate almamak... Evet, ben
0: Yaşar ailesini Suruç'ta ziyaret etmiştim, epey röportajlar yaptım, özellikle annesiyle çok uzun uzun konuştuk. Yaşar ailesinin aslında bilmek istediği tek şey vardı... Neden bizim e, çocuğumuz ya da e, erkek kardeşimiz öldürüldü? Nasıl seçtiler? Neden bunu yaptılar sorusuydu. E, diğer e, ailelerin de herhalde benzer soruları vardı. Niye benim oğlum, niye benim kocam, evet. niye benim babam diye. E, bu sorular cevaplanabildi mi bu süreç içerisinde?
1: E, maalesef e, yetersiz. Yani aynı soruları sizin e, tekrardan soruların bütün ailelerin aynı soruları sordular tabii. Neden? Babam, neden kardeşim, neden ee, şöyle tabii nedenin ilk gelen cevap Türk olmaları, Alman olmamaları, yabancı olmaları, göçmen olmaları. Ama neden şimdi tesadüf 4 milyon Türk, neden bu kişi derseniz o cevabı alamadık. Onun için e, şey teorisi bu 3 kişiden oluşuyordu NSU ve bunun dışında kimse yoktu. Aslında bu cevabı aykırı bir teori. Üç kişi bu kadar Almanya'ya yayılmış, tesadüfen bu insanları seçtiğini düşünmüyorum. Ya o insanların yakında yaşayan başka destekçiler, suç ortakları vardı ve onlar seçti. Nedenini onu da bilmiyoruz ama belki tesadüf orada yaşadıkları, rahatsız oldukları veya işte yabancı düşmanı oldukları için en yakın, alabiliriz düşünerek bu üçlüye bunu bildirerek. Çünkü bu üçlü kalkıp da Almanya'nın bu kadar değişik yöresinde bu kadar binlerce adres listeleri bulundu. Bunları takip edip de seneler üzeri araştırabileceğini düşünmüyorum. Yani listelerde baktın şu saatte kahve içmeyi seviyor diye detaylı bilgiler vardı. Onun için e, büyük ihtimalle cinayete kurban yine insanların yakınlarında başka sağ, aşırı sağcı neonaziler yaşıyordu ve bu bilgileri e, aktardı. Ve maalesef yanlış zamanda yanlış yerde bulundu ve yanlış kişilere rastladılar. Cinayete e, kurban oldu. Bu e, şeyin tek verebileceği neden dediğimizde Türk kökenli olmaları, olmaları ve yabancı olmaları. Hı
0: hı. Aslında çok akıtlı bu verdiğiniz cevap. Nesu cinayetleri toplumsal olarak bir yara aslında Almanya'da. Örneğin ben gazeteci olarak vicdan azabı çektiğimi söyleyebilirim. Çünkü biz de o dönemde yine tırnak içinde söylüyorum dönerci cinayetleri başlığı altında haberler yaptık. Ve bize ajansların servis ettiği haberleri yaptık. Üzerine gitmedik, araştırmadık, baskı yapmadık herhangi bir sorgulama yoluna gitmedik. O yüzden hani bu konuda toplumsal olarak bir vicdan azabı var ve toplumsal olarak bir aydınlanma olması gerektiğini düşünüyorum ben. Siz belki de bunun bir sebebi de dönerci cinayetleri denmesi de olabilir mi? Çünkü hala Almanya'daki Türkiye'lilere dönerci olarak bakılıyor. O yüzden mi böyle isim taktılar acaba?
1: Evet. Tabii e, dönerci e, aslında döner döneri küçümsememek gerekir yani Almanya'nın en fazla şey yap, e, e, ilgi duyan o kadar milyarciyor yapıyor dönerden işleri yani e, belki ön yargılara kullanılıyor ama ticarete baktığımızda dönerin önemli Almanya'da bir faktör e, evet maalesef e, Türk dediğimizde daha Alman toplumunda bir şey var dönerci veya mano sebzemi, meyvemi aldığım Türk mano, Böyle biliniyor çok yerlerde. Onun için de belki bu önyargıdan oluşan bir şeydi. Dönerci cinayetleri demek. Ee, tabii dönerci dediğimi küçümseniyor insanlar bir taraftan veya bir belli bir grupla sınırlanıyoruz veya belli bir ticaret onun için oradan da gelen bir şey. Ben bu e, sebeple bu dönerci cinayet kelimesini hiç kullanmamaya çalıştım. Şey olarak e, adlandırılmasın dava diye. E, aynı zamanda e, o neticede o insanları böylece, e, e, öldürmüş insanları da şey yapıyoruz, bir gruplaşma gibi e, şeydeki sorun Alman toplumda tabii buradaki göçmen 60. yılı şimdi bu 60 yıl oluyor Türkiye Almanya arasındaki imzalanan anlaşmada hep aynı şey kategorilerde görür görüyor çok kişiler daha işçi en fazla işte bir kiosk'u var yani bir bakkalı var bir dönenci dükkanı veya az önce dediğim gibi bana, manav dükkanı vardı bu şeyin dışına çıktık yani Türk e, toplumunun yani toplum olarak burada da bunun çoktan dışına çıktık. Bunu belki biz bilsek de toplum olarak genelinde bilinmiyor ve bunu duyurmak gerekiyor Böyle çalışıyoruz. Ee, evet. dediğim gibi dönmeler almayında e, senelik cirosu 4 milyar ayrunun üzerinde bir ciro yapılıyor. Ne güzel yani demek ki Türkler orada da e, doğru şeyi görmüşler ve o ticarete atılmışlar. Ama onun dışında değişik değişik sektörlerde iş dünyasında e, insanlarımız var bilimde evet. olsun.
0: Aha, o, konu, o konuya biraz, biraz sonra değineceğiz ama siz ENSU müdahale avukatlarından birisiniz dedim. Dava da çok uzun sürdü. Cinayetler 10 evet. yıl sürdü. Dava da birkaç yıl sürdü. Ve siz her seferinde oradaydınız, ben de her gittiğimde sizinle karşılaştım. O davada sizin böyle e, hiç unutamadığınız e, içinizi buran ya da sizi korkutan, endişelendiren ne oldu?
1: Ee, evet, toplamda beş yıl sürdü toplamda davanın ilk Yunan karar 2018'in yedinci ayındaydı. E, toplamda beş yıl sürdü. E, 400 kusur dava günü oldu bu şeyde. Üç bin sayfa oluşuyor dosyanın, Üç bin sayfa. Kamyonla dosyaları kağıt üstüne görsek e yaklaşık altı şahit dinlenildi ve ve ve. Yani sıradan bir dava değildi. E davanın açılışı çok beni etkiledi bir taraftan. Çünkü o ilginin dışında... E Orada ilk defa ben ilk sırada da oturuyordum müdahale avukatlarda ve böylece sanıklara da çok yakın oturuyordum. Ve orada ilk defa Bayan Çeypın'ın ve öbür sürüçlüğünün içeri gelmesi davanın yani başlamasına bu kadar süreceğini düşünmesem de o anda başlanması bir heyecandı. Ama aklımda e, taklı kalan bu beşin yıl içerisinde bir iki şey var. İsmail Bey'in annesi gelmesi çok önemliydi benim için de orada bulunması aynı zamanda mı dava için de orada bulunması önemliydi. Oğlunu kaybeden ilk defa yurt dışına çıkmış bir anne orada bulunması ve az önce dediğiniz gibi o sorulara cevap araması, cevap istemesi ve orada bulunurken bizim sorduğumuz gibi polis teşkilatından bir memurun hayır İsmail Bey'in hiçbir suç örgütüyle hiçbir suç şeyden alakası yoktu. Bunu şimdi demesi çok önemliydi annesi için. Aynı zamanda mı, bir babanın orada hakimin önünde yani e, hepimizin önünde haykırması oğlunu nasıl internet kafede yerde bulup da kafasını kucağına alıp da e, nasıl okşadığını e, orada göstererek haykırarak e, konuşması bize o durumu anlatmaya çalışması Hepimiz şey yaptı o anda. Yani tek biz müdahale avukatları değil, hakimler bile ne? Böyle bir sessizlikten sonra bir ara verelim dedik. Herkes bir dağılması gerekti. Yani o anları unutmayacağım. O e, şimdi düşünürken bile ne şey yapıyor benim daha. Evet, sanıyorum
0: daha... nasıl kıydınız benim kanalı kuzuma diye de bir laf etti. Kanalı kuzu kavramı Alman diline de yerleşmiş evet. olduğu ben de hatırlıyorum çok hakikaten insanın tüylerini ürperten Anlar yaşandı mahkemede. Evet. E, mahkemeden çıkan sonuç e, sizi tatmin etti
1: mi? Nasıl tatmin edebilir tabii? Yani on kişi yürümüş, suçsuz hiçbir şeye e, suç örgütüne veya suça yakın olmayan, tesadüf orada seçilmiş ailelerini, çocuklarını geri bırakmış insanların cinayetinden sonra hiçbir karar tatmin etmiyoruz. E, tabii mağdur kalan aileleri tatmin etmiyor. Neticede hukukçu olarak bakmam gerekirse e, mahkeme e, Bayan Çeyp'e de olması, öbür sanıklarda cezayı biraz düşük tuttuğunu söyleyebilirim. Benim görüşüm bu hukukçu olarak. Dediğim gibi ömür boyu da hepsine yine tatmin edici olmaz ama e, doğru bir karar olması için bence cezalar biraz daha yüksek tutulması gerekiyordu. E, ömür boyu Bayan Çeyp'e 10 yıl ondan sonra cezalar düşüyor yani e, iki yıla kadar e, en son e, bu şeyleri e, biraz düşük benim görüşüm e, zaten baştan yani baş savcılığın yaptığı federal savcılığın yaptığı e, iddianamide yanlış yola çıkıldı çünkü oradaki sanıklar tek destek değil aynı zamanda suç ortağı olarak e, mahkeme önüne çıkılması gerekiyordu ki çıkartılması gerekiyordu ki onların da cezası ona göre yüksek olsun diye. Hmm. Ee, federal savucu bunu güçlüğe sınırladı ve öbür oradaki sanıkları suç ortağı değil suça destek olarak e, iddianamede mahkemeye sundu. Ve böylece baştan başa aslında cezalarını e, düşük tuttu. E, onun için tatmin edici mi de, e, derseniz bence değildi. Bayan Çeyp'e de mahkeme gerekeni yaptığı öbür sanıklarda fakat e, konuş isterdim. E, e, Onların da suç ortağı olduğu mahkemenin aldığı kararda da belirtilsin.
0: Hı hı. E, peki bugün nasıl? Enesul davalarını unuttuk mu? Hatırlanıyor mu hala? Hani e, dava sonuçlandı. Orada kaldı mı? Bunun devamı geliyor mu? Hukukçu olarak
1: sonuçlanmadı daha. Temmize gitti sanırım. E, Münih'teki karar kesinleşmedi. Şimdi federal mahkemede ve federal mahkeme kararlardan ilgili... Kararı bozacak mı yoksa teyit edecek mi daha bir sonuç yok. Yani hukuken bakarsak daha sonuçlanmadı dava. Kesinleşmedi çünkü karar. Tabii topluma bakarsak ben kendim şunun fark ettim. Çok bir röportaj var. Karardan hemen sonra verdiğim röportaja diyorum ki büyük ihtimal federal savcılığı verdiği sözü yani bu sanıkların dışında daha başka sanıkları da mahkemeyi çıkartacağız sözünü yerine getirmeyecek dedim ben bu davayı burada kapatmak istiyorlar devamı gelmeyecek dedim bugüne de öyle yani bir şey devamı gelmedi toplum olarak unutmak dersek toplum çok çabuk şey yapıyor unutabiliyor bu zamanın çünkü her şey çok hızlandı ama aslında unutulmaması gerekiyor örneğin ben özellikle burada Düsseldorf'a çevirdik ki okullarda çağrılıyorum ki gençlere, öğrencilere davayı anlatayım. Ne oldu, ne bitti? Neden bunlar olmuş olabilir? etmemiz gerekiyor. Bizim aramızda yani toplum olarak hiç düşünmediğimiz sanıklardan biri örneğin Düsseldorf'ta yaşıyordu yani. Hı hı. Hiç düşünmediğimiz insanlar böyle gruplara dahil olmuş olabilir ve bu konu en az onun dışında da önemli olduğunu hep vurgulamak istiyorum ve öğrencilerden konuşuyorum, anlatıyorum. Ee, yaşadığım aynı yani şimdi davada yaşadıklarımızı anlatıyorum ki gündemde kalsın unutulmasın diye aslında davanın dışında toplum olarak gerekiyor, neler mümkün diye yani e, böyle cinayetlerin almaya da olamaz sırf soldan geliyor veya sağdan geliyor bırakalım bu yabancı düşmanlığının e, devam müca... yani mücadele devam ettiğini bunu vurgulayarak Hı. gençlerden Unutulmamasını istesek de unutuluyor tabi çünkü başka konular hemen gündemi değiştirebilir evet. Bilmiyorum sizlerin desteğiyle yani evet. gazetede medyan desteğiyle aslında unutmamak gerekiyor.
0: Evet aslında enis su davaları enis su cinayetleri. Unutulmamış ve toplumsal olarak daha çok tartışılıyor olsaydı ya da daha aydınlığa kavuşmuş olsaydı istihbaratın bunda payine, polisin payine e, cevaplanmamış sorular tamamen cevaplanabilmiş olsaydı belki geçen yıl Hanal cinayeti olmayacaktı. Bu anlamda gerçekten önemli. E, sizin bir başka fonksiyonunuz daha var. Siz e, Avrupa Türk Alman İş Adamları e, Derneği'nin de e, başındasınız. Az önce dönerci cinayetleri dedik, dönerden çok fazla söz ettik. E, Almanya'da yaşayan Türkiyeliler çoktan yerleştiler ve sadece dönercilikle bakkallık yapmıyorlar. Neler yapıyorlar e, iş adamı olarak?
1: Neler yapmıyorlar diyelim. yani Neticede şöyle, bir şeyi kabul etmek gerekiyor. 60 yıldır Alman toplumda yaşayan bir e, Türkiye kökenli toplum olarak burada yerimizi bulduk her konu yerde. Yani... E, Ticarette olsun, eğitimde olsun, toplumda olsun, mesleklerde vesaire. Ee, onun için e, yok yok aslında bizim e, Türk insanlarımız e, girişken, yani şey, fleksibiller, e, serbest çalışmayı seviyorlar, kendi pantolonu olmayı seviyorlar. Onun için ticarete bakarsak, iş dünyasına bakarsak kimya şirketinden, zamanında klasik şirketler, gıda sektörü, e, turizm diyeyim, ee, işte e, gastronomi yani döneri o dahil edersek veya e, bakkal manavdan başlandı çünkü orada kendi toplumumuzdan gelen insanların e, isteklerini e, yerine getirmek istiyordu ve Türk, Türk nereden alıyordu biletini? Türk ajantasından alıyordu e, alıştığı sevdiği sebzesini meyvesini Türk manavından alıyordu vesaire. Şimdi onun şeyini dışına çıktık yani sırf Türk eee kökeni Onun dışında her ülkeden gelen müşteriye Alman toplumuna hepsine hitap edecek hizmetler sunuyoruz. Yani ben 23 yıl önce avukat olarak başladığımda bütün Kuzey Almanya'da belki 10-15 tane Türk kökenli avukatlık. Şimdi Düsseldorf'ta 30'dan fazla, kökünde daha fazla. Yani orada da şey yöneticisinden başlıyorum. Üst seviyede şirketlerde de olsun, bilimli olsun. Neticede biz de bu toplumun bir parçası olduk ve böylece bu toplumu Alman toplumundan farklı değiliz. Hepimiz bir arayış içindeyiz ki ne yapabiliriz diye. Ticaret dediğimizde onu fark ediyorum ki çok Alman iş dünyasından da olsun bilimden Türk kökenli ticaretçilerin, iş adamların, işverenlerin ne kadar burada Almanya ciro yaptığını, ne kadar insana istihdam sağladığını falan bilmiyorlar. Ve ben bu rakamlar söylesen 100 binen yakın Türk işletmi e, var. E, bunlar senede yaklaşık 55 milyar ciro yapıyor ve 150 binden insandan, 150 binden fazla insana istihdam sağlıyor dediğimde a nasıl olabilir? E, bunun bilincinde değil ve bu ön yargıları gidermek için bunları da bilir konuşmamız? Bunları da bunları da neticede e, e, imaj olarak reklam olarak bunları da bilinmesi gerekiyor. Ve bunları e, e, duyurmaya çalışıyoruz. Ne kadar e, e, bazı sektörlerde e, gıda sektörü dediğimizde Almanya üçüncü sırada olan bir Ege Türk var, Baktatı var vesaire yani markalaşmış burada. Hı hı. gidiyorsunuz. Şimdi Türk markaları da orada bulunuyor. Yakın ne sonra... evet,
0: Hatta onlar Türkiye'de bile satılmaya başladılar, değil mi? Ve Ege Türkü burada herkes tanıyor. E... İnsanlar bana Türkiye'deyken Almanya'dan çay bile ısmarlıyorlar. Almanya'da üretilmiş çay bile ısmarlıyorlar. Rakamlar hakikaten önemli. Peki bunları niye anlatamıyoruz biz Alman toplumuna? Hani bu konuda da mı acaba Alman toplumunun medyasının gözüküyor? Şöyle ilk önce biz kendimiz
1: bilmemiz gerekiyor. Yani orada da eksik var. Biz kendimiz ilk önce bunun bilincinde olmamız kendimiz bunu fark edersek ne kadar burada bir payımız olduğuna, ne gibi bir önemli faktör olduğumuzu bazı sektörlerde ön sıralarda olduğumuzu bunu bilincinde biz bunu aktarmamız gerekiyor. Evet belki ön yargıyla yaklaşıldığı için görülmek istemiyor ama orada da şimdi biraz da bizim şeyimiz var biz örneğin dernek olarak bunu her yere taşımaya Üst seviye yöneticiler, federal alman hükümeti falan bunun bilincinde ama toplum olarak daha da yaymamız gerekiyor. Belki biz orada kendi reklamımızı yapamıyoruz. Yani toplum olarak kendi reklamımızı yapamıyoruz. Orada biraz daha profesyonel olmamız gerekiyor. İşte bizim atiyat olarak da görevlerimizden biri bunu yaymak, duyurmak ve net bir şekilde de dile getirmek önemli bir faktör neticede buradaki Alman toplumu, Alman e, ticareti e, bir payıyız. E, ve sırf az önceki dediğimiz bir gıda sektörüne dönerek vesaire kısıtlanmamak gerekiyor. E, her sektörde varız. Hı hı. Benim hayır şu diyebileceğimiz bir şey kalmadı. En son bakalım. Orada da bir e, şey, Türk bilim adamı, Türk bilim bayanlığı kadına şey yapıyor. Gidiyor. Yani her yerde varız. Bunu bilmek gerekiyor.
0: Peki Almanya'dan Türkiye'ye çok yatırım yapılıyor mu? Özellikle Almanya'daki göçmen işverenler, yatırımcılar Türkiye'yi de tercih ediyorlar mı son yıllarda?
1: Tabii şimdi buradaki özellikle üretimdeki olan bir Türk iş yeri aynı zamanda Türkiye'de de genelde bir ayağı var diyeyim yani. Orada... İki şeyi kullanmaya çalışıyoruz. Buradaki bir tarafta Made in Germany, Almanya'da bulunmak. Ama aynı zamanda da tabii Türkiye'de de üretim konusunda maliyeti farklı vesaire. Orada Türkiye'de de yatırım. Onun için çok işletmeci hem Almanya'da hem Türkiye'de bulunuyor. Yatırım konusu tabii biraz farklı. Bazen şey diyeyim, siyasi... Durumlar bir engel oluyor yatırım için, bazen de açılıyor. Neticede ticaret şey tanımıyor, ticaret her zaman çalışmak istiyor. Yani Türkiye yatırım var, olacak da Türk yatırımcılar biliyor Türkiye'de ne gibi bir iş yapılabilir, yatırım gerekebilir. Alman yatırımcıları son senelerde biraz daha durgundu. Bekleme içindeydi. Ama devam edeceğini düşünüyorum.
0: Bu ilişkiler Türkiye'deki siyasetteki gelişimle paralellik kuruyor mu? Yani Türk ve Alman ilişkileri, siyasi ilişkileri ekonomik ilişkilere de yansıyor mu direkt olarak?
1: Yansıyor, ister istemez yansıyor. Aslında dediğim gibi ticaret siyaset tanımıyor çünkü ticaret... Ticaret et, yapmak istiyor. Hangi hükümet olursa ne olursa olsun ama e, ister istemez tabii yansıyor. Bazı kısıtlamalar oluyor. E, bazı gerginlikler oluyor. Bir ara Alman şirketleri, benim özellikle e, konuştuğum Alman şirketleri de tabii e, Türkiye'ye yatırım, yap Türkiye yatırım yaptıkları anda buradaki imajlarına bir zarar verebilir, markasına zarar verebilir diye e, Türkiye yatırımdan uzak durdular, beklemeye aldılar. E, en e, şey, büyük öneri. Volkswagen fobiye Türkiye yatırım yapmak istiyordu. Sonra sebeplerden durdurdular ama onun da bir siyasi karar olduğunu, siyasetin de etkilediğini düşünüyorum. Belki farklı sebepler gösteriliyor ama siyasetin oluşan sebepler bunlar. İster istemez etkiliyor tabii. Orada Volkswagen gibi bir marka haklı veya haksız biz diyor o şeye girmek istemiyoruz şimdi. iki ülke arasındaki gerginliklerin şeyine e, yeme olmak istemiyoruz diye beklemeyi alıyorlar veya durduruyorlar. Maalesef tabii oluyor. Turizm yani turizmde yaşadık. Almanya, Türkiye gergin bundan üç yıl önce falan tam gergin şey durumdayken çok Alman turistleri Türkiye'ye gitmedi. Ve böylece ister istemez Türkiye'deki turizm sektörü de bir zarara uğradı.
0: Evet. En son gençlerle ilgili bir soru sormak istiyorum size. Almanya'ya gelen Türkiyeliler işçi olarak geldiler. Benim en çok gözümün önüne Günter Waldorf'ın en alttakiler filmi geliyor. Gerçekten ağır kimsenin yapmak istemediği işlerde çalıştılar. Uzun sürede işçi olarak kaldılar. İşte sonra bakkallar açarak ticarete başladılar ve bu böyle devam etti. Bugün gençler ne olmak istiyor? daha çok yatırım yapıp daha yukarıda daha üst sınıflarda mı yer almak istiyor gençlerde siz böyle bir yatırım isteği yatırımcı olma isteği hissedebiliyor musunuz
1: şimdi ben ikinci nesil olarak örneğin yaşadığım eğitimle beraber toplumda bir çıkış yani merdiveni yukarı doğru çıkmak gibi bir şey bu his bu zamandaki örneği benim çocuklarımda yok. Onlar her başka bir buradaki öğrenci olduğu gibi ben ne yapabilirim düşüncesinde? Bundan ne olur diye değil. Ben benim için benim e, kabiliyetimle bana ne diye Benim e, aklımdan ne geçiyor? Bu düşünceden e, yani bir Alman çocuğundan farklı değil. E, de önemli. Ticarete de önemlidir. Bazısı sporcu olmak istiyor. Bazısı sanatçı olmak istiyor. E, yani yatı, bizim Türk toplumun Almanya'daki de Türk toplumundaki bir özelliği var. Çok e, istekliyiz, çok e, emek vermeye hazırız ve onun için tabii ticarete çok yakınız bu şey. Ama sırf ona odaklı değil. Dediğim gibi çocuklarımız her şeyi başka çocuklar da olduğu gibi her şeyi düşünebiliyor, her şeyi yapmak isteyebiliyor. Ama ticarete yakın bir DNA'mızda belki ticarete yakın olan bir şey var onu hissediyorum.
0: Var. Girişimcilik var
1: evet. O DNA girişimciden gelen bir hırsımız var, motivasyonumuz var. Onun için ticareti yakın ölçeriz. Ama sırf olan odaklı veya kısıtlı değil. Dediğim gibi eğitimi eğitim seviyesi çok yüksek olan gençlerimiz var. Ha bu hepsi için geçerli değil. Orada da eksiklerimiz var yani. Özellikle Türk gençlerimizde. Orada biz örneğin dernek olarak da toplantılar, velilere ve çocuklara toplantı hazırlayıp meslek eğitiminin ne kadar önemli olduğunu meslek hayatı, geçişinde destek olmaya çalışıyoruz ki bir meslek yani, e, ne kadar e, gelecek için önemli olduğunu belirtip orada e, seni kaçırmamalı için gençlerimize destek olmaya çalışıyoruz. E, destek vermeye çalışıyoruz ama e, çocuklarımız her şeyi yapmak için e, ticaret neden olmasın? Yani e, ticarete yakın bir toplumuz.
0: Aslında bu 60 yıllık tablo çok açık. E, maden işçiliğinden ya da işçilikten bugün... E, Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi dünyanın başına gelmiş en büyük felaketlerden birinin korona salgınından kurtarmak için bize bir aşı buldular. Bu aşıyı bütün dünyaya sattılar ve üstüne üstlük de milyonlarca euro kazandılar. Hani Büyük bir şirket haline geldiler. Bu bile bu 60 yıllık göç tarihinde Almanya'da yaşayan Türklerin ekonomik gelişmesini çok açık gösteriyor gibi geliyor bana. Çok teşekkür ben, ediyorum verdiğiniz bilgiler ve bu güzel söyleşi için. Ben teşekkür ederim Fulya Hanım. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.